0: Seja bem-vindo ao podcast Sabores e Viagens, com curiosidades sobre turismo, cultura e gastronomia em uma conversa informal e descontraída com convidados especiais pelo mundo.
1: A apresentação deste podcast fica por conta de Victor Barros e Guilherme Boeste, diretores do Cooking em Portugal. Hoje a nossa convidada é Sol Granderat, ela é da França e está conosco para falar sobre a gastronomia francesa. Olá, Sol, como vai você? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Tudo bem, e você?
1: Tudo em ordem. Então, Sol, para começar, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o local que você vive e o que você faz hoje na França.
2: Tá certo. Bom, é... eu sou uh, franco-brasileira. Eu vivo aqui em Paris, vivo na França, vai fazer em torno de 16 anos e eu sou formada aqui, eu fiz curso superior de turismo e de guia de turismo, né? E tem a carteira de guia conferencista, que foi concedido pela Secretaria de Turismo e Cultura da França desde o ano de 2012, então eu trabalho como guia, né? Eu faço visitas, eu proponho visitas, a descoberta de Paris e os arredores de Paris e o interior da França. Descobrir e redescobrir também, para quem já veio aqui uma primeira vez, vem uma segunda, terceira e aí vai redescobrindo, vai vendo regiões diferentes, né?
0: E nesse redescobrir aí, né, e descobrir a França e essas regiões todas, fala um pouquinho para nós aí sobre sobre a gastronomia, né, o que que você você foi aprendendo, né, foi se envolvendo aí há muitos anos, está aí, né, com certeza, se envolvendo aí com essa parte gastronômica, né. No dia a dia
2: mesmo. Que, é, o, o brasileiro, quando chega aqui, primeiro, quando ele me liga lá do Brasil, ele fala assim, eu vou visitar a França. E quando você pensa em visitar a França, logo, é automático, né? Logo, você vai pensar em quê? Na cozinha francesa, né? E, e aí, eles vêm, assim, numa expectativa de, de conhecer é, a cozinha francesa, que ela é conhecida mundialmente, ela é famosa mundialmente. Pela, pela sua qualidade pela diversidade dela, né? E, e, e a partir daí a gente uh, a gente acaba pesquisando acaba fazendo é, é, encontrando assim lados é, bem típico bem profundos da, 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 da cozinha francesa, né? E a gente começa eu começa a mostrar os franceses, mostrar aos brasileiros que os franceses realmente eles adoram a, a culinária deles, adoram os seus pratos e ele tem, e eles têm assim um, um prazer de comer bem. né E eles fazem culto à culinária deles. E eu não sei se vocês sabem, desde 2010, é, a culinária francesa e o ritual dele, dela é, estão inscritos no patrimônio cultural da da Unesco. Ela a, a gastronomia francesa ela é assim, ela é muito antiga. Ela é fruto da é, fruto de uma herança assim muito me, da época medieval, ou seja, do século V até o século XV. E quando a gente fala em gastronomia, aí vem o século XVII, que é o século do Luís XIV, o rei sol. O Rei Sol, ele teve uma influência, ele deu um destaque muito grande à gastronomia, né? Então, ele favoreceu muito a evolução dela. E, com isso, o brasileiro fica, assim, interessado. Ele acaba se querendo provar os diferentes pratos. Porque, a partir daí do século 17, pratos, assim, tipo... Uh, com diversos temperos de ervas aromáticas, caldos, legumes, vegetais e frutas foram utilizados, o que era diferente na Idade Média. É, é interessante notar aqui que, por exemplo, quando você ia fazer, quando na época eles iam fazer uma simples refeição, eles já a partir do século XVII eles já começavam a, a ver com outros olhos, a destacar Os quatro sentidos que era. Não era só o prato feito que estava ali. Eles começavam a ver a apresentação do prato, sentir o odor, sabe? O paladar, o gosto. E também, ao começar a comer, ao manusear a comida, eles começaram a ver que havia um um certo assim frescor de ingredientes eram ingredientes é, sazonais e que estava assim num ápice de frescor e sabor
1: a gastronomia francesa ela é muito rica na história e com certeza deve influenciar né todas as, as demais gastronomias do mundo né
2: do mundo do mundo é é uma
1: coisa fantástica mesmo. Eu queria, só que você pudesse é, nos falar, segundo a tua experiência, de alguns pratos que você considera assim muito tradicionais, típicos, assim que com certeza quando as pessoas visitam a França, principalmente os brasileiros, como é, o que, que eles acabam experimentando e que é diferente.
2: Um dos pratos assim mais conhecidos pelos brasileiros é, eu tenho dois que, é, que são assim maravilhosos, que é o cassoulet, que ele é originário da região de, ali perto de, de Toulouse, entre Toulouse e Carcassone, é, na Occitane. E é um prato que os brasileiros chamam de feijoada da França, que é a feijoada francesa, né? É um prato preparado com feijão branco e com a mistura de carnes. E essa carne são variadas, é carne de porco, carneiro, é pato, é ganso e vem os legumes, com cenoura. E, é claro, acompanha também louro, é, salsa, sal, pimenta. Então, é um prato assim bem, é, como que eu posso dizer, é um prato um pouco é, para pra, pra clima, é, por dias frios, que é um prato um pouco pesado. Ele leva três horas, em torno de três horas para cozinhar. É sempre cozinhado em, em, de uma forma assim bem no fogo baixo, né? E ele é considerado aqui na França como um prato assim, é o deus da cozinha Occitane. É o prato mais famoso do, dessa região da França. E é um prato legendário ele surgiu por volta da Guerra dos 100 Anos. Da Guerra dos 100 Anos, você está no ano de 1300, 1400. E, com o passado e quando ele surgiu, ele era feito com feijão verde. Só no século 16 que ele foi trocado por feijão branco. E é, e é um prato é, que a gente fala assim, é um prato é, super é, usado, foi super... utilizado nos campos, pelos camponeses, né, no interior da França, e que hoje ele é servido assim, na na casa de famílias, é um prato familiar, né? é um prato que você come aos domingos, por exemplo. Então, aí o brasileiro vem, ele se interessa muito por esse esse tipo de de opção de de prato, né? O cassoulet, e em Paris nós temos restaurantes que que servem, eles adoram, o brasileiro adora. E o outro prato que ele é muito aceito pelo brasileiro, e esse esse segundo prato também lembra um pouco o Brasil, o bof bourguignon, boeuf bourguignon. Buff Bourguignon é uma é um prato que lembra muito o nosso ensopado no Brasil, ensopado de carne. Ele é um ele é um prato também tradicional. Ele é um prato que foi surgido na região da Borgonha ao nome Buff Bourguignon. E ele tem uma rece- é tradicional é também é, é também servido assim aos domingos na família e é claro que, como ele foi surgido na, na borgonha ele é utilizado com a carne da região, com a carne do boi, é, é o boi da raça é, uh, o, com, é, raça Charolais, e, e é a carne cortado em cubos, em pedaços, misturado com o vinho da região, com o vinho tinto com é, cogumelos, né, com cebola, bacon e é cozinhado também, é um processo lento, o cozinhar da, da cozinha francesa, ele é muito lento, eles não usam panela de pressão como no Brasil, aqui é tudo feito na caçarola né, na cocote, que a gente chama de cocote, e ele é cozinhado no fogo baixo e durante muito tempo, então ele, a, 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 o cozido, ele vai dando um gosto, um, um cheiro, ele vai se harmonizando, né? Essa, esse é um é um, um segundo prato que ele é muito procurado pelos é, brasileiros aqui. E ele é acompanhado por batata, ele é acompanhado, você pode comer ele com macarrão, com arroz, que brasileiro tem o hábito de comer arroz e feijão, né? Aqui a gente não tem. Então, eles já ficam satisfeitos porque estão aqui há uma semana e estão comendo um prato típico da região. Um prato típico da Borgonha e que lembra o Brasil. Eu não sei se você já ouviu falar de sopa de cebola francesa. Esse também é um outro prato que brasileiro... Às vezes eu fico assim até sem saber o que dizer o brasileiro em pleno verão aqui, no mês de julho, eles querem comer... Sopa de cebola, tomar sopa de cebola é impossível. <risos> Mas eles vêm com isso. Eu quero tomar sopa de cebola e a gente tem que descobrir um restaurante que, de boa qualidade que possa servir. A sopa de cebola é até engraçado porque é, alguns livros dizem que elas, quem que quem inventou foi o Luiz XV. Luiz XV é século XVII também, né? Logo ele assumiu no lugar do Luiz XIV. Então a história conta que o Luiz XV ele estava caçando e ele parou no pavilhão de caça. Quando chegou lá não tinha comida, não tinha nada. Tinha um monte de cebola, tinha champanhe, tinha caldo, tinha carne. Aí o que que ele fez? Ele fez um caldo de carne, botou a cebola, botou champanhe, fez uma mistura e surgiu a sopa de cebola que ficou famosa por todo desde a época do século XVII até hoje. E com pão seco. E misturou o pão seco. E essa sopa de cebola, e a, ela foi... É claro que a cada ano a comida vai variando. né Ela vai sendo modernizada, vamos dizer, vamos dizer assim. Aí foi foi acrescentada queijo. Hoje você come uma boa sopa, de, toma uma boa sopa de cebola com queijo gruyère, emmental com pão. Eles colocam pão, salsa. É, sal tomilho e e é, e muita cebola né isso tá é, é é um prato que é bastante procurado pelos brasileiros
0: você conhecer a história dos pratos né e até sim o porquê dessa né, a tão consagrada cozinha francesa. Né? Nós falamos com chefes do mundo todo e ele sempre fala das técnicas né, da gastronomia francesa. Então, é muito interessante isso, ver essa riqueza né, nessa explicação aí um pouco sobre né, essa parte histórica e passando por esses pratos todos, que são os pratos aí, realmente é, todo mundo que vai para a França já, né, já vai quer pensar. saber um pouquinho dele.
2: É, é? já vai pensando agora é, tem alguns que alguns brasileiros que são assim bem mais uh, vamos dizer modernos que já encara já aceita comer um pouquinho de escargot nem todos gostam a gente a gente, a gente até analisa o cliente na hora que recebe, porque tem alguns que realmente não querem nem ver o caracol. E tem outros, não, que adoram uh, experimentar novidades. né? Aí a gente leva em um restaurante, apresenta o escargot, que o escargot é, é, é um caracol que eles uh, criam, né? ele é criado para isso e, e ele é feito à base de manteiga, perfumadas, é, com ervas aromáticas e alho é um clássico da, da, da cozinha francesa também e ele é servido como é servido como uma entrada né ou como um aperitivo também e é, e tem uma boa aceitação para as é, para o turista que vem em busca assim de uh, novidade né de, de sair um pouco da da comida tradicional e depois tem o foie gras que também é muito aceito, todo mundo conhece, né? vocês gostam, todo mundo adora, não? Que é o fígado do pato ou do ganso, né? Que é também é, que é também bem aceito pelo pelo brasileiro, mas o brasileiro que 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 é, está procurando assim conhecer pratos realmente diferentes, não o tradicional que nem todo mundo gosta de comer o fígado do pato de ganso, que foi engordado, né? E aí existe uma certa desconfiança, eles olham assim, não com um olhar muito positivo.
0: Quais são os os acompanhamentos, não, quais são as bebidas... Né? além claro do, do vinho e tal, mas que acompanha a maior parte desses pratos, né? Que você passou aí para um conjunto de pratos, né? Que com certeza ele deve fazer alguma variação aí na na escolha da, das bebidas, né? Dos vinhos, né? Ou champanhe, ou enfim. É,
2: normalmente é, nos restaurantes, é, na, nas, nas reuniões de família, o francês em geral ele toma vinho, né? Então é, o vinho, o vinho ele é, 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 um, ele é um acompanhamento do prato, ele faz, ele equilibra né, o gosto da, da sua escolha da comida, então ele, ele casa com o prato e, é, com o que você vai escolher. Né? Então quando você come carne, a carne vem sempre, é sempre indicado você tomar o vinho tinto. Então, o bourguignon, você toma o vinho tinto, o cassoulet também. Agora, se você vai comer o peixe, o peixe, mariscos, mulha, você vai tomar, a a opção é o vinho branco. né? E o francês usa a champanhe, toma bastante champanhe nos aperitivos. Né? Quando você tem, vai, antes de almoçar, você tem o um aperitivo, é aquele encontro cordial em que você vai encontrar toda a família, os amigos, vão discutir, aí você toma champanhe, comemora ou no final com a sobremesa, né? Porque um almoço, um jantar francês, eles têm assim, tipicamente assim... É, várias etapas, né? Várias etapas que, que em que acompanha a bebida, que é o aperitivo. Depois vem o aperitivo com champanhe, com vinho ou com kir. É, aí vem a entrada, que é o prato de entrada, que pode ser o escargot, o escargot com vinho branco. Aí vem o prato principal, que pode ser o Um dos dois, o cassoulet, o bofe bourguignon, com vinho tinto. Depois vem queijo. A seguir, vem queijos. O queijos o ideal é a gente comer com vinho tinto, já já assemila. Depois vem sobremesa, digestivo e o café. Mas, resumindo, o que se toma bastante, o que se bebe, junto com a comida, aqui é o vinho, ou então água, a água mineral, né? a água mineral com gás tem uma boa aceitação. É o acompanhamento, isso é o normal. Os jovens tomam refrigerantes, mas é muito raro. As famílias tradicionais, as famílias é, tentam seguir a tradição francesa, tomar bastante água, e mais tarde, quando grande, as crianças, quando estão viram adultas, acabam tomando vinho.
1: Eu queria que você pudesse é, destacar um pouco, na sua opinião, quais os doces que são mais, é, digamos, representativos aí.
2: A área de patisserie ela é enorme, né é grande também. É que nem a, 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 as refeições, né? E na área de patisserie, nós temos um, um doce muito famoso que é o milfoi não sei se você conhece é um doce é um é um doce é, milenar também é antigo e é, e ele é feito é, com creme é, com creme de, de caramelo de amanda vanilha e com açúcar com aquele açúcar branquinho, um açúcar bem bem suave, ele é feito em camadas. E é é uma sobremesa muito, muito utilizada nas reuniões de final de semana. Uma outra sobremesa também famosa é a tarta tatã. O que que é a tarta tatã? A tarta tatã é uma tarta de maçã. É uma tarta de maçã, só que essa tarta, ela é cozinhada, quando a gente cozinha ela na forma, a maçã fica virada para o fundo da forma e a massa vem em cima. Então a maçã, ela pega todo aquele caramelo, aquele sabor delicioso, delicioso da da massa né? e e é é uma sobremesa que ela é servida, ela é servida uh, desde, a, da, da época, desde a época do, do seu Raymond Bertignon. Uh, seu Raymond Bertinon ele foi o senhor que uh, surgiu com sorvetes, em que os sorvetes fossem feitos não com leite, somente da fruta, e o Bertinon ele fez sucesso e faz sucesso até hoje esses sorvetes. Ele tem tem a casa mítica dele na Ilha, Ilhas Ilha Sanui, no centro bem centro, ao lado do quase da Notre Dame. E lá ele também faz a, lá também tem essa tarta tatã, que é servido. E é, os turistas brasileiros quando aqui chegam eles também querem experimentar essa torta torta de maçã e é, acabam é, indo até, até esse lugar mítico de Paris. Outro, outro doce típico daqui, eu não sei se você já ouviu falar do macarrão. Macarrão é, é um docinho que ele é feito de amêndoa, a massa é de amêndoa, e com recheios variados. Esses recheios variados ele pode ser café, chocolate, é, morango. É, caramelo, e segundo a história dele, a origem dele é austríaca, porque ele veio com a Maria Antonieta, foi um doce que veio também com a Maria Antonieta, antes foi com a Catarina de Métis, Catarina de Métis foi uma rainha do século de 16 ela, veio, era, ela, ela era de origem italiana, ela chegou aqui, ela trouxe muita novidade da Itália, porque o século de 16 era a época, da, é, é a época do renascimento italiano, então muita coisa estava surgindo lá, na gastronomia também, e ela trouxe o doceiro dela, particular, e eles vieram com essa ideia eles trouxeram esse macarrão só que não tinha recheio e com a Maria Antonieta anos mais tarde ela incluiu essa o cozinheiro dela incluiu de recheios e que hoje a gente encontra assim por toda Paris é um doce maravilhoso e um detalhe importante para vocês que eu falo sempre para os brasileiros que os doces daqui todo mundo Todo brasileiro se apaixona. Ele se apaixona porque o doce, eu não sei se em Portugal também é assim, mas aqui o açúcar, ele não é da cana-de-açúcar. Ele é da beterraba. E aqui não. Aqui você senta, entra numa patisserie, senta, você fica ali quase uma hora tomando um cafezinho, né? tomando uma champanhe, um aperitivo e degustando um docinho. Isso a gente mostra por turista e o turista brasileiro sabe e eles saem daqui assim é, adu- assim eles ficam fascinados porque é uma é uma novidade para eles sabe tá, né? é uma nova forma de reconhecer de valorizar também a parte cerri francesa dá para fazer um tour <risos> Gastronômico por toda a França Do norte, sul, leste, oeste São completamente São, são Gastronomias Completamente diferentes Gastronomias regionais E isso é que faz o charme né? É isso que faz A, a verdadeira cozinha né? De qualquer país Muito
1: obrigado obrigado. De mesmo. Nada.
2: Um Vamos abraço Para vocês, obrigado também Tudo de bom, viu? viu?
1: Muito obrigado,
0: Sol Grand Gerard, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela França. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Silvana Melo, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Alemanha. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!